0: שבת, יוד, בישול, הלכה א', הקדמה. מלאכה רבה נדרשת מהאדם לצורך הכנת מזונו. הטבע מספק מזון טוב לבעלי החיים, אבל האדם שטבעו מעודן ומורכב יותר, אין הטבע מוציא מזונות ראויים. ועל האדם לסכל אבנים, לחרוש, לזרוע, לעקור עשבים שוטים, לזמור ענפים מיותרים, כדי להצמיח את מזונו. וגם לאחר שהחיטה צמחה, היא אינה ראויה עדיין למאכל. וכדי להוציא את הגרגירים הראויים למאכל, עליו לדוש ולזרות, ואף הגרגירים אינם ראויים למאכל, ועליו לבשל אותם, ואם יוצא להפיק לחם, עליו לברור, לטחון, לרקד, ללוש ולאפות. ואילולי היה האדם הראשון חוטא, מלכת הכנת המזון הייתה נעשית בנחת ובקלות. יוצא היה אדם לשדהו וקוטף עוגות נעות ומאכלים דשנים ואוכלם. ואם היה חפץ, היה עובד מעט בשדהו, ומטעים את מאכליו באופן המטעים לו. ואמרו חכמים שכך יהיה לעתיד לבוא לאחר שהחטא יתוקן, שיצמחו על עציה של ארץ ישראל עוגות טובות ובגדים נעים. אבל בינתיים בעקבות החטא על האדם לטרוח ולעמול כדי להוציא לחם מן האדמה. וכפי שנאמר לאדם הראשון לאחר החטא, ארורה האדמה בעבורך, ועיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ דרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה. בעקבות החטא, הטבע כולו התדרדר, ומה שצומח בו אינו מבורר ומפותח מספיק, ועל האדם לבצע בו מלאכות רבות כדי לעשותו מזון ראוי. ובשבת אנו עולים אל מדרגה של מעין עולם הבא, מתקשרים אל המדרגה שמעבר לחטא, שמעבר לצורך לטרוח על תיקונו של עולם, ומתוך כך אנו עומדים על המשמעות הפנימית של כל המלאכות, כדי שנדע לתקן על ידן את העולם. אחת עשרה מלאכות כרוכות בהוצאת המזון מן האדמה, ואלו הן זורע חורש, קוצר, נעמר, דש, זורע, בורר, טוחן, מרקד, לש, ואופה, ועוד שלוש מלאכות כרוכות בהפקת מזון מן החי, צעד, שוחט ומפשיט. מכיוון שמלאכת הבישול, הכלולה במלאכת האופה, היא הקרובה ביותר אלינו, נפתח בה. שבת, יוד, הלכה ב' כללי הלכות בישול מלאכת בישול היא מלאכה המכשירה ומשביחה דברי מאכל. ואין הבדל אם הדבר נעשה על ידי בישול, אפייה או צליעה. הכלל במלאכה זו שמכילים את המאכל על ידי חום האש. על ידי החום המאכל מתרכך והטעמים הטמונים בו מתערבבים, ועל ידי כך נוצר טעם חדש, עמוק ובל גוונים שונים. בתחילה כל בישול מרכך את המאכל, ורוב המאכלים נשארים רכים בעקבות הבישול. אמנם יש מאכלים שמתקשים בעקבות הבישול, כמו ביצה. וכן בצלייה, אף שבתחילה החום מרכך את המאכל, לבסוף הצלייה עושה אותו קשה יותר. גם מאכלים שניתן לאוכלם ללא בישול, אם הבישול משביחם, אסור לבשלם מהתורה. למשל, מים, למרות שהם ראויים לשתיית סוננים, מאחר שהבישול משביחם, אסור לבשלם מהתורה. אבל מאכלים שהבישול אינו משביחם, האיסור לבשלם היא דברי חכמים. המבשל באש או בתולדות האש, האם הוא בדבר חם שהתחמם באש, עובר באיסור תורה. לפיכך המחמם מחבת על האש, ואחר כך קיבע את האש שתחתיה וטיגן עליה בצע, למרות שבעת הטיגון המחבת לא הייתה על גבי האש, כיוון שחומה נוצר על ידי אש, עבר באיסור תורה. וכל המבשל כדרך שרגילים לבשל עובר באיסור תורה. לפיכך המבשל במיקרוגל עובר באיסור תורה, מפני שכיום זהו אחד מדרכי הבישול המקובלים. לפני שנתחיל לבאר את ההלכות, נקדים שישנם שלושה איסורים במלאכת בישול. א', איסור בישול מהתורה. ב', גזירת חכמים שלא יעשה אדם דבר שעלול לגרום לו להגביר את האש, לחטות בגחלים. ג', גזירת חכמים שלא לעשות פעולה הנראית כבישול. בכל עת שרוצים לדעת אם פעולה מסוימת מותרת, יש לבחון אותה משלושת הצדדים הללו. ונפרט יותר. א', יש לבדוק אם הדבר אסור מחמת איסור בישול, שכל פעולה שגורמת להפיכת מאכל ממצב חי למבושל, אסורה מן התורה. ב. אף שמצד איסור בישול מותר להניח לפני כניסת השבת תבשיל על האש, אסרו חכמים לעשות זאת במקרים שיש צורך להיטיב את תחומו של התבשיל, שמא ישכחו ויגבירו בשבת את האש, ויעברו באיסור תורה של מבעיר ובישול. אבל על אש מכוסה, כדוגמת פלטה, מותר להניח תבשיל, כי אין חשש שישכחו איסור שבת ויגבירו את האש. ג. גם כאשר נגמר בישולו של התבשיל, ואין חשש שיבואו להגביר את האש, אסרו חכמים לעשות פעולה שנראית כבישול, ולכן אסור להניח בשבת על גבי האש מאכל קר שנגמר בישולו, אבל מותר להניח אותו רחוק ממקור האש, באופן שאינו נראה כבישול. שבת, י. הלכה ג. בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר. הכלל היסודי בהלכות שבת הוא שאסור ליצור דבר חדש. בכל ששת ימי המעשה, האדם שנברא בצלם אלוקים עוסק במלאכת יצירה ופיתוח. הוא נוטה לחומרי גלם מן העולם, מפתחם ומשכללם, וממשיך בכך את מעשה הבריאה. וכשם שהבורא שבת מכל מלאכת הבריאה ביום השבת, כך גם אנו נצטווינו להידבק במידותיו של השם ולקבוע את השבת ליום מנוחה וקדושה. יום שבו הננו שובתים מכל יצירה חדשה, ועל ידי כך אנחנו יכולים להתבונן בעולם כפי שבראו ה' ולהתגדל באמונה. גם בהלכות בישול זה היסוד. לבשל אסור, משום שהבישול הופך את המאכל לבעל מעמד חדש, ממאכל חי למבושל. אבל אם המאכל כבר מבושל, אין איסור החממו, משום שהחימום אינו יוצר במאכל מהות חדשה. וגם כאשר החימום משביח את טעמו, אין בזה איסור. שכלל נקוט בידינו, אין בישול אחר בישול. ולכן השאלה המרכזית בהלכות בישול היא, מתי המאכל נחשב מבושל. שאם הוא נחשב מבושל, מותר לחממו בשבת, ואם לא, אסור לעשות בו פעולה שתסייע לחימומו. נחלקו בזה גדולי הראשונים, יש אומרים, שאם המאכל ראוי לאכילה בשעת הדחק, אין בו יותר איסור בישול. אולם להלכה מוסכם שהמאכל נחשב למבושל משעה שנגמר כל בישולו. וניתן להגישו לפני אורחים, בלא צורך להתנצל. ולפני כן, למרות שניתן לאוכלו בשעת הדחק, עדיין הוא אינו מוגדר כמבושל. ואם כן, למעשה, ישנה חשיבות מרבית לידיעה, האם התבשיל מבושל כל צורכו, שכל זמן שעדיין לא נגמר בישולו, ישנו איסור מהתורה לעשות פעולה שתגביר את תחומו ותזרז את בישולו. למשל, ישנם על גבי הפלטה מקומות חמים יותר וחמים פחות. ואסור להעביר תבשיל שעדיין לא מסתיים בשולו למקום חם יותר, וכן אסור להניח מגבת על המכסה שלו. ואם פתחו את מכסה הסיר כדי לבדוק את מצבו של התבשיל, והתברר שעדיין לא נגמר בשולו, אסור לכסותו שוב במכסה, מפני שכיסויו מקרב את בשולו. אבל אם התבשיל כבר מבושל כל צורכו, מותר להזיזו למקום חם יותר. ואם פתחו את מכסהו, מותר לסוגרו, וכן מותר להניח עליו מגבת כדי להיטיב את חומו. ואפילו אם על ידי כך טעמו של התבשילית השתבח, כמו למשל בחמין, אין בזה איסור. וכן מותר להוציא מהמקפיא בשר שהתבשל כל צורכו לפני השבת, ולחממו, באופן שלא ייראה כמבשל. שכלל יסוד בידינו, אחר שהמאכל הוגדר כמבושל, אין יותר איסור לחממו. כל זה אמור במאכלים מוצקים, אך בנוזליים יש דיון נוסף. חמין שהתבשל כל צורכו, למרות שיש בו עדיין עצמות קשות, הרי הוא נחשב כמבושל כל צורכו ומותר לכסותו ולהיטיב את חומו. ולמי שרגיל לאוכ... לאכול את העצמות הללו, כל זמן שלא נגמר בישולן, התבשיל אינו נחשב כמבושל כל צורכו, ואסור לכסותו ולהיטיב את חומו. שבת י' הלכה ד' חום שהיד צולדת בו מושג יסוד בהלכות בישול הוא חום שהיד צולדת בו. שאמרו חכמים שהוא שיעור החום הנמוך ביותר שעדיין מסוגל לבשל. אלא שספק בידינו למה התכוונו, האם לחום שהיד לא מסוגלת לנגוע בו אפילו למשך שניות אחדות, שזוהי טמפרטורה של כ-71 מעלות, או הכוונה שאם נצטרך לנגוע בו למשך מספר דקות, נעדיף להרחיק את ידינו מפני שהחום לא יהיה לנו נעים, שזה מתחיל בטמפרטורה של כ-45 מעלות. לדעת הרבה פוסקים, מאחר שהדבר נשאר בספק, צריך להחמיר ככל השיעורים. לפיכך, יש להחשיב חום של 45 מעלות כמסוגל לבשל, ולכן אין להניח מאכל חי בתוך סיר שחומו 45 מעלות ומעלה. וכן, אסור להניח מאכל חי בסמוך לאש במקום שבו יוכל להתחמם לטמפרטורה של 45 מעלות ומעלה. הגדרה זו חשובה גם לדין בישול המים. איסור הבישול במים הוא בהעלאת חומה מחום שהיד אינה סולדת בו, לחום שהיד סולדת בו. אבל אם המים כבר הגיעו לחום שהיד סולדת בו, הם נחשבים מבושלים, וממילא מותר להוסיף ולחמם אותם, שאין בישול אחר בישול. וכן, אם מניחים את המים בקרבת הפלטה, אם הם במקום שגם אם יעמדו שם יום שלם לא יגיעו לחום שהיד צולדת בו, אין בזה איסור. לכן, למעשה יש להיזהר שלא לחמם מים בין הגבולות של 45 מעלות ל-71 מעלות, מפני שאיננו יודעים מהי מידת החום שהיד צולדת בו, ובכל חימום בטווח הזה, יש חשש שמא מעלים את המים לחום שהיד צולדת בו. אבל חימום מחוץ לטווח הזה מותר, כגון מים שחומם למעלה מ-71 מעלות, מותר להניחם במקום שיתחממו יותר, שאין בישול אחר בישול, וכן מותר לחמם מים קרים במקום שבו יוכלו להתחמם לכל היותר לטמפרטורה של 44 מעלות, משום שבחימום כזה אין איסור בישול. ישנה עוד שיטה חשובה בהגדלת חום שהיד צולדת בו, שכל משקה או מאכל שרוב האנשים יכולים לשתותו או לאוכלו בבת אחת, נחשב חומו לחום שאין היד צולדת בו. אבל אם רוב האנשים אינם יכולים לשתותו או לאוכלו בבת אחת, למען הוא שחומו כחום שהיד צולדת בו, והיום הוא נחשב כמבושל, וממילא הם ניסו להוסיף לחממו. בשעת הצורך, אפשר לסמוך על שיטה זו. כדי לעשות סייג לדבר, אסרו חכמים להניח מים במקום שהם עלולים להגיע לחום שהיד צולדת בו. ואפילו אם יעמוד שם הדף וישגיח על המים שלא יתחממו יותר על המידה, עדיין חששו שמא יסיח את דעתו, והמים יתחממו לחום שהיד ויעבור בכך על איסור בישול, אבל במקום שאינו חם כל כך, שגם אם יישארו שם המים זמן רב, לא יגיעו לחום שהיד צולדת בו, מותר להניח מים קרים. שבת י' הלכה ה' בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים. כבר למדנו שאין בישול אחר בישול, ולכן מותר לחמם בשבת מאכל מבושל. למשל, מותר להוציא מהמקרר דגים מבושלים או שניצל מטוגן, ולחמם אותם לחום שהיד צולדת בו. ובתנאי שפעולה זו לא תיראה כבישול. אלא שישנה מחלוקת יסודית בין גדולי הראשונים בשאלה האם הכלל הזה חל גם על תבשילים נוזליים כמרק או רטבים. מאכל נוזלי ומאכל שני הניחור והצלחת מתפשט לצדדים בגובה שווה. ואם הוא נשאר במקום שהיא ניחור, הוא נחשב בקצוע מוצק. לדעת רמב"ם, רשב"א ור"ן, גם על מרק ממושל חל הכלל שהאם בישול אחר בישול, ולכן לדעתם מותר לקחת בשבת מרק מהמקרר ולחממו באופן שאינו נראה כמבשל. אבל, לדעת רש"י, ראש, סמג וסמק, רק על תבשילים מוצקים חלה כלל אין בישול אחר בישול, אם ניתן לחמם אותם בשבת. אבל, לגבי תבשילים נוזליים, גם אחר שנגמר בישולם, אם התקררו, החימום שלהם עשו מפני שנחשב כבישול. וזאת משום שבמאכלים מוצקים, כר הבישול הוא ביצירת הטעם המבושל או האפוי, ואין הבדל גדול בין אם חם או קר, וכן אין הבדל גדול כל כך לגבי דג או תפוחי אדמה אם הם חמים או קרים ולכן מרגע שהמאכלים המומצקים קיבלו את טעמם המרושל לא או החול נגמר בישולם וגם אם הם התקררו מותר לחמם אותם שאין בהם יותר איסור בישול אבל בתבשילים נוזליים החום הוא חלק מהותי מהגדרת הבישול וישנו הבדל משמעותי בין מרק קר למרק חם וכן בתה או קפה יש הבדל גדול בין אם הם קרים או חמים ולכן בתבשילים נוזליים יש בישול אחר בישול ואם התבשיל הנוזלי יתקרר, המחמם אותו שוב לחום שהיד צולדת בו, עובר על איסור בישול מן התורה. המחמירה, וכן נוהגים רוב הספרדים, שכל תבשיל נוזלי שהתקרר, וחומו ירד מחום שהיד צולדת בו, כבר נתבטל ממנו הבישול הראשון, ועשו מן התורה לחמם אותו לחום שהיד ולכן אסור להוציא מרק מן המקרר ולחממו, וכן אם הורידו את מהפלטה, ירד מחום שהיד צולדת בו, אסור להחזירו ואם ידוע בוודאות שחומו עדיין כחום שהיד צוללת בו, מותר להחזירו. ואם היה מונח בצידי הפלטה, מותר להעבירו למרכזה כדי להטיב את חומו. ואם רוב המאכלים שבסיר הקרם מוצקים, אך יש שם גם רוטב נוזלי, אסור לחמם את הסיר. כי חומום הרוטב אסור משום בישול. והפתרון לכך, להוציא את המאכלים המוצקים ולחמם אותם לבדם. ולרטיבות שנותרה עליהם אין לחוש. וכן מותר לחמם אוכל מוצק. כגון בשר או דגים שיש עליהם מעט רטיבות, משום שלנוזלים אלו אין חשיבות והם בטלים למאכל המוצק. כאשר התבשיל קרוש כדוגמת רותב פטריות, אולם בעקבות החימום יהפוך לנוזלי, דינו כתבשיל שאינו נוזלי שמותר לחממו. אמנם למנהג אשכנז, לכתחילה אין לחמם אותו, מפני שיש צובעים שלכתחילה אין לעשות פעולה שתגרום למאכל להפוך ממוצק לנוזלי ולהפך, כי יש בשעולה זו כעין הולדה של דבר חדש. ואם הרוטב טפל לאוכל המוצק, גם ממנהג אשכנז, מותר לכתחילה לחמם את המאכל עם הרוטב המוקשה שיהפוך לנוזליות. שבת, יום, הלכה ו' מנהג תימנים ואשכנזים בתבשיל נוזלי. כפי שלמדנו, לדעת רמב״ם, רשב"א ור"ן, הכלל שאין גישול אחר גישול חל גם על תבשילים נוזליים, שאם נגמר משולם, למרות שהתקררו, מותר לחמם אותם לחום שהיד צולדת בו. ומבנה עולי תימן, ישנם רבים שנוהגים כדת הרמב״ם, ולפי זה, אם בישלום רק בערב שבת ויניחו במקרר, מותר בשבת להוציאו לא מהמקרר ולהניחו במקום שיוכל להתחמם עד שירתח, וכן עדין לגבי רכתבים וכל שאר התבשילים הנוזליים. והאשטנזים נוהגים על פי הרמה, שעשה כן פשרה בין שתי הדעות, שאם התבשיל הנוזלי יתקרר עד שאין רגילים לאכולו מפני קרירותו, אסור לחמם אותו לחום שהיה צולדת בו, אבל אם עדיין נשארה בו חמינות, וזאת מפני שכעיקרון הרמה פסק כדעת הרמב״ם, שגם על תבשיל נוזלי חל הכלל אין בישול אחר בישול, אלא שלדעתו, אם לא נשארה חמימות בתבשיל, אסור לחממו מדברי חכמים. כאשר מי שנוהג כשולחן ערוך או ערמה מתארח אצל תימני שנוהג כרמב״ם, מותר לו לאכול מן המרק שהוציא המארח מהמקרר וחיממו. כשהואיל והמארח נהג כהלכה על פי מנהגו, מותר לכל יהודי לאכול לכתחילה מתבשילו. אבל אסור למי שנוהג לבקש ממי שנוהג הרמב"ם לחמם עבורו מרק, כשהואילו לפי מנהגו הדבר אסור, אסור לו לבקש זאת מחברו. אמנם אם יזמין אותו לאכול יחד עמו, הרי שהאורח יוכל לנהוג כמנהגו ולחמם את המרק עבור עצמו, וממילא יהיה מותר גם למארח לאכול ממנו. שבת י' הלכה ז' כלי ראשון, שני ושלישי. בישול מאכלים נעשה על ידי כלי שעומד על האש. שאלה, מה הדין כאשר ישנו סיר שאינו מונח על גבי האש או הפלטה, ויש בו מים חמים או תבשיל חם שהיד צולדת בהם? האם מותר להכניס לתוכו מאכל שאינו מבושל? התשובה הכללית היא שבכלי ראשון הדבר אסור, ובכלי שני מעיקר הדין מותר, אולם בפועל רק בכלי שלישי מותר. כלי ראשון הוא הכלי שהתחמם על גבי האש, וכלי שני הוא כלי שעירו לתוכו את המים או התבשיל מתוך הכלי שעמד על האש. והטעם להבדל ביניהם הוא שהכלי הראשון עמד על האש וגם דפנותיו התחממו, וממעילה זמן ממושך יישמר חומו, ובכוחו לבשל את המאכל החי שיניחו בתוכו. אבל כלי שני, הואיל ודפנותיו לא יתחממו על האש, בזמן קצר התבשיל או המים החמים שהיניחו בו מתקררים, ואין בכוחם לבשל את המאכל החי שמניחים בתוכם. אלא שיש מאכלים, כדוגמת דגים מסוימים, שהם יוצאים מהכלל, ומתבשלים במהירות ובקלות. ואפילו בכלי שני הם יכולים להתבשל. מאכלים אלו מוגדרים בהלכה כ"קלי הבישול", ואסור מן התורה לבשלם בכלי שני. ולא זו בלבד, אלא אפילו לשפוך עליהם מים חמים מתוך כלי שני אסור, כי מאחר שדי להם בבישול קל, אפילו בעירוי מכלי שני הם מתבשלים ונעשים מוכנים להפילה. ואף שמעיקר הדין משמע שרק מאכלים בודדים נחשבים לכלי הבישול, כמה מגדולי הפוסקים חששו שמא איננו יודעים להבחין בין מאכלים רגילים לכלי הבישול, ולדעתם, רק כאשר ידוע במפורש שהמאכל אינו מקלה בישול, כדוגמת מים ושמן, מותר להיתנו בכלי שני. בנוסף לכך, לדעת כמה מגדולי הפוסקים, כל מאכל שלא עבר בישול לפני השבת, אסור מדברי חכמים להכניסו לכלי שני בשבת, משום שהכנסתו לכלי שני נראית כבישול. לפ... לפיכך, למעשה, אין להניח מאכל שלא עבר בישול שני. בכלי שני, אבל מותר להראות מכלי שני על מאכל שלא עבר בישול. ורק אם ידוע שהוא מקלה הבישול, אסור להרות עליו מכלי שני. אבל כלי שלישי מוסכם להלכה שלא מרשם. כשאם שפקו את המים החמים או התבשיל של בשיר מכלי אחר וממנו לעוד כלי, הרי זה ככלי שלישי ואין בו יותר איסור בישול. לפיכך, מותר להכין מנה חמה של מרק או עורג על ידי שיערו מים חמים מכלי שני לתוך המנה החמה, שהכלי שבו היא אימצאת הוא כלי שלישי, ואין חשש בעירוי מכלי שני. רואים ולא ידוע שהמנה החמה מקלה הבישול, אבל פירה אסור להכין משום מלישה. שבת, י, הלכה ח' הכנת תה בשבת. הרוצה להכין תה, צריך לעשות זאת בכלי שלישי. כלומר, יערה את המים החמים לכוס אחת, שהיא כלי שני, וממנה יערה את המים לכוס אחרת, שהיא כלי שלישי, ולתוך הכוס הזו יכניס את שקית התה. ולכאורה, היה צריך להתיר לעשות זאת בכלי שני, שכן הכלל הוא שאין בישול בכלי שני. אלא שכפי שלמדנו, בדברים שהם קלי הבישול, יש בישול גם בכלי שני, ויש חוששים שעלי התה הם מקלי הבישול. ועוד שיש סוברים שאסרו חכמים להכניס לכלי שני מאכל שלא עבר בישול, משום שזה נראה כבישול. לפיכך, הרוצה להכין תה, צריך לעשות זאת בכלי שלישי. ואומנם, יש שהחמירו והורו כשהואיל ואנו רואים שאפילו בכלי שלישי יוצא צבע וטעם מתוך שקית התה, סימן הוא שהתה מתבשל בקלות רבה, ולכן יש לאסור להניחו אפילו בכלי שלישי. אלא שלדעת רוב הפוסקים כלל מוחלט הוא, שאין איסור בישול בכלי שלישי, ובכל מקרה מותר להכניס מאכל שלא יתבשל לכלי שלישי. בנוסף לכך, מה שרואים שגם בכלי שלישי יוצא טעם וצבע מהתמצית, אין זה סימן לבישול, עובדה היא שאף אם יכניסו את, השק... את שקית התה למים בטמפרטורה של 40 מעלות, שאינם מסוגלים לבשל כלום, יצא טעם וצבע. לפיכך מותר לתת שקית תה לתוך מים חמים שבכלי שלישי. ואם יכילו מערב שבת תמצית תה נוזלית, מותר לשפוך אותה למים החמים שבכלי... שבכלי שני, שכן התמצית הנוזלית אינה מקלה הבישול, ומזיגתה לתוך הכוס אינה נראית כפעולת בישול. והמהדרין נזהרים לכתחילה שלא לצבוע משקים, על כן ימזגו את, הת... את תמצית התה לכלי שלישי, ועליה יערו את המים החמים מכלי שני. ובאופן זה המים מצטרפים לתמצית התה, ולכל הדעות אין בזה חשש צביעה. ואם באמצע השבת התמצית הנוזלית נגמרה, ונשארו רק עלי תה ולא נוזלים, מותר לשפוך מים רותחים מהדוד לתוך כוס שתחשב כלי שני, וממנה יערו את המים על עלי התה, ויכינו עוד תמצית נוזלית. ואין לחוש בזה לבישול, כי עלי התה הללו כבר נתבשלו בערב שבת, ואין לגביהם יותר איסור בישול. שבת, יוד, הלכה ט' עירוי רותחים לחוסר רטובה. המיוחד בהלכה שהיא חודרת בדייקנות עד לפרטים הקטנים ביותר, ודווקא על ידי כך היא מרוממת את כל הפעולות המעשיות של החיים, ונותנת להן משמעות רוחנית ערכית. מכאן נשאלה מעשית. האם מותר בשבת למזוג מים חמים מן הדוד לתוך כוס שיש על דפנותיה רסיסי מים? יש אומרים שהואיל ואיסור בישול מן התורה חל גם על טיפות ספורות של מים, אסור להראות מים חמים מנדוד לתוך כוס שיש על דפנותיה רסיסי טיפות של מים קרים, מפני שהמים החמים יבשלו את רסיסי המים הקרים, ולכן יש לנגב היטב את הכוס מכל רטיבות, ורק לאחר מכן מותר למזוג לתוכה מים חמים. לעומת זאת, דעת הרבה פוסקים שאין צורך לנגב את הכוס מכל רטיבות, משום שאין זה דרך בישול, וגם ספק אם בפועל יהיו טיפות שיתבשו, וגם אם יתבשלו, יהיה זה שלא ברצונו ובדעתו של האדם. שכן אין כוונתו במזיגת המים לבשל את הרסיסים הללו, וכן הלכה. שבת י' הלכה י' האם גוש חם מבשל? כפי שלמדנו, כלי ראשון מבשל כל מאכל, וכלי שני מבשל רק את המאכלים שמתבשלים בקלות, אבל כלי שלישי אינו מבשל כלל, אלא שנחלקו הפוסקים בשאלה מה דינו של גוש חם. יש אומרים שגם על גוש מאכל חלים כללים לאלו. מכיוון שהוא מונח בכלי שלישי, אינו יכול לבשל שום מאכל, וכן דעת רוב הפוסקים. אולם יש פוסקים שהחמירו והורו, שכל הכללים אודות כלי שני ושלישי, נאמרו דווקא לגבי מאכלים נוזליים, או רכים, שבאים במגע שלם עם הדפנות הקרות של הכלי, ולכן אחר שהועברו מכלי ראשון לשני ומשני לשלישי, כבר הם בכוחם לבשל. אבל כאשר מדובר בגוש מאכל, כמו למשל חתיכת בשר, השתידה, תפוח אדמה או אורז הצבור כגוש, מאחר שהם עשויים כגוש, חומם נעצר בתוכם ואין הם מושפעים כל כך מהדפנות, ולכן כל עוד הם חמים בחום שהיד סולדת בהם, אפילו אם הם מונחים בכלי עשירי, יש בכוחם לבשל. למעשה, מאחר שהדבר נוגע לאיסור תורה, ראוי להחמיר. אולם בכל עת שיש ספק נוסף האם יש בדבר בישול, אפשר להקל לכתחילה. לפיכך, כל זמן שאפשר לנגוע במאכל הגושי, ספק אם היית צולדת בו, ואין לחשוש שמה הוא יכול לבשל. וגם אם ברור שהיית צולדת בו, מותר לתת עליו רוטב קר שעבר בישול, הואיל ויש סוברים שאין בישול אחר בישול בנוזלים. וכן מותר לתת עליו מלח, הואיל ואינו מתבשל בכלי ראשון שאינו על גבי האש. וכן מותר להניח מנפפון חמוץ וירקות חיים על כוגל או בשר לוהט, לא מפני שאין כוונה לבשל אותם. אבל תבנינים חיים, כפרט, פפריקה ופלפל, אסור להניח על גוש לוהט, מפני שיש תועלת בבישולם, שאז טעמם ייספג היטב במאכל. לפיכך יש להמתין שהמאכל הגושי יצטנן כמעה עד שאפשר יהיה לנגוע בו, ואז מותר לטבלו בתבלינים. שבת, י, הלכה יא, בישול אחר עשייה וכדומה. כפי שלמדנו, מותר לחמם בשבת מאכל שכבר יתבשל כל צורכו, מפני שהאיסור הוא להעביר מאכל ממצב חי למצב מבושל. אבל לאחר שהמאכל יתבשל, אין איסור לחממו. אלא שעדיין צריך לברר האם מותר בשבת להעביר מאכל ממצב מבושל לצלוי, או מאפוי למבושל, וכיוצא בזה. למשל, האם מותר לקחת בשר שנצלה לפני השבת, ולהכניסו בשבת לקדרה של חמין, שמצד אחד הוא כבר אינו חי, ונצלה כל צורכו, אולם מצד שני, הכנסתו לקדרה תשנה את מצבו מצלוי למבושל. לדעת רבייה, מרדכי ורוב הראשונים, אין בזה איסור, שהואיל ועל ידי חום האש המאכל כבר עבר ממצב חי למצב מבושל או לא אפוי או צלוי, אין בו יותר איסור בישול. ושינוי מצבו מצלוי למבושל או לא להפך, אינו נחשב לא בישול, אלא הטעמה נוספת שאין בה איסור, וכן ההלכה לדעת חלק מהפוסקים הספרדים. אולם לדעת רבי אליעזר ממיץ, אומנם מותר לבש... לחמם בשר, בשבת מאכל מבושל, אפוי או צלוי, אבל לשנות את מהותו מצלוי למבושל אסור. מפני שזה נחשב כבישול חדש, וכן אסור לקחת לחם אפוי ולהכניסו לתוך סיר של תבשיל, שעל ידי כך הופכים את הלחם מאפוי למבושל. ואפילו אם המרק החם בכלי שני, יש לחוש שהלחם מקלה הבישול, והרי הוא מתבשל בכלי שני. וכן מנהג אשכנז להחמיר, וכן דעת חלק, חלק מהפוסקים הספרדים, שלכתחילה נכון להחמיר בזה. אמנם גם הנוהגים להחמיר, מסכימים שבדיעבד אם גישלו דבר אפוי או עפו דבר מבושל, המאכל לא נאסר, שכן בדיעבד אפשר לסמוך על דעת המתאילים. לפי מנהג רוב ישראל שנוהגים להחמיר בדין זה, הרוצה לטבול ביסקוויט בתה או קפה, צריך להקפיד שהקפה והתה יהיו בכלי שלישי שאינו מבשל. והרוצה לטבול לחם במרק, אם יעביר את המרק מהסיר לצלחת על ידי מצקת, יוכל להקל או את המרק ככלי שלישי, ולטבול בו לחם. שבת, י, הלכה יב מגיס ערבוב הרבוב המאכל שבקדרה משפר את איכות הבישול ולכן המערבב בשבת תבשיל שלא נתבשל כל צורכו עובר באיסור תורה. פעולת הערבוב נקראת בלשון החכמים מגיס וגם כאשר התבשיל אינו על האש כל זמן שלא נסתיים בישולו והיד סולדת בו אסור מהתורה להגיסו וכן אסרו חכמים להוציא מאכלים מתוך סיר שהתבשיל שבתוכו עוד לא מוכן לאכילה מבושל כל צורכו משום שלקיחת המאכל תגרום לתנועה בתוך הסיר, וזוהי פעולה של הגסה. וגם לאחר שהורידו את הסיר מהפלטה, אם בישול המאכל עוד לא נגמר, אסור להוציא דבר, ורק כאשר התבשיל יתקרר עד שהיד לא תסלוד בו, מותר יהיה להוציא ממנו את המאכלים הרצויים. אבל אחרי שנגמר הבישול, והמאכל ראוי לאכילה, אין בו יותר איסור בישול, ומותר לקחת מתוך הסיר את המאכל הרצוי, וכן מנהג רבים מיוצאי ספרד. ומכל מקום, אין לערבב את התבשיל בעודו על האש, משום שהמערבב נראה כמבשל. ומנהל יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד להחמיר, שכל זמן שהתבשיל מונח על הפלטה, אפילו אם נגמר בשולו, לכתחילה אין מוציאים ממנו מאכלים, אלא קודם מורידים את הסיר מהפלטה, ואחר כך מעלים בכף את המאכלים, ואם רוצים אחר כך להניח בחזרה את הסיר על הפלטה, יש להקפיד על הכללים שיבוארו בדיני החזרה. בשעת הצורך גם המחמירים מקילים להוציא מאכלים מתבשיל שנגמר בשולו והוא על האש. למשל, כאשר אסיר מונח על אש שאינה מכוסה, ואם יורידו אותו מן האש יהיה אסור להחזירו, מותר להוציא את המאכלים מהאסיר בעודו על האש, מפני שהעיקר להלכה שמשמע, שמשעה שנגמר בשול המאכל, אין בו יותר איסור מגיס. ומים? לכל הדעות מותר לקחת מתוך המיחם שעל הפלטה. שבת, י, הלכה יג. הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא יישרף. כאשר הנוזלים שבקדרת החמים שעל הפלטה יתנדפו ויש חשש שהתבשיל יישרף, אסור להוסיף לקדרה מים קרים, מפני שהם יתבשלו בה. אבל אם יש מי חם של מים חמים על הפלטה, מותר להראות ממנו מים חמים אל תוך הקדרה. ואם יש למי חם ברז, אפשר להוריד את קדרת החמים מהפלטה ולצעוק לתוכה מים חמים מן הברז. ואם הקדרה בשרית והמי פרווה, יש לפתוח את המכסה של הקדרה למשך כעשר שניות כדי שהעדים הרבים שבה יצאו ויתפזרו ורק אחר כך יקרבו אותם מעט אל הברז באופן שרק מעט עדים יעלו ממנה אל הדוד. וכאשר קשה להערות מן הדוד ישר לקדרה אפשר לקבל את המים החמים בחוס ולהערותם מן הכוס לקדרה שכל זמן שהיד צולדת מחום המים לדעת רובם המכריע של הפוסקים אין בהם איסור בישול. וכך נוהגים רוב ישראל ובכללם יוצאי אשכנז, תימן וצפון אפריקה. ויש אומרים שאסור להוסיף מים חמים לתוך קדרה שעומדת על הפלטה, משום שלדעתם אין מתייחסים לחום המים, אלא למעמד שלהם, שבעודם במי חם הם במעלת כלי ראשון, ובעת שייערו אותם, ירדו ממעמד של כלי ראשון שבכוחו לבשל, למעמד של עירוי שאין בכוחו לבשל, וכאשר ייכנסו לתוך הקדרה, יתבשלו ויחזרו להיחשב ככלי ראשון. ויש מהספרדים שנוהגים כך. וספרדים שרוצים להקל כדעת רוב הפוסקים, יש להם על מי לסמוך. שבת י. הלכה יד. פתיחה לדין השהיית תבשיל בערב שבת. בהלכות הקודמות למדנו את גדרי מלאכת בישול האסורה מהתורה, ומכאן נמשיך לברר שתי גזרות חכמים. א. שלא להשהות מאכלים שאינם מבושלים על האש בערב שבת. ב. שלא לעשות בשבת פעולות הנראות כבישול. ונתחיל בראשונה. ככלל, איסורי שבת חלים מרגע כניסת השבת, ולכן מן התורה היה מותר להניח לפני כניסת השבת תבשילים על גבי האש, אף שימשיכו להתבשל בשבת. אלא שכחששו חכמים, שמא מתוך שאדם להוט שתבשילו יתבשל כראוי ליסודת ליל שבת, יטיב את האש אחר כניסת השבת, ויעבור לאיסורי הבהרה ובישול. וחזקו חכמים את דבריהם וגזרו. שאם עבר וישהל לאש תבשי שיש צורך שימשיך להתבשל, אסור ליהנות ממנו בשבת. בעבר, היו מבשלים בתוך קירה שבתחתיתה היו גחלים לוחשות, לא וחששו חכמים שהם יחטאו בגחלים כדי לזרז את הבישול. וכן היום שמבשלים על אש הגז או על ידי גופי חימום חשמליים שבתנור, או קיריים חשמליות, יש חשש שהם ירצו להגביר את האש, ויעברו על איסור תורה של מבעיר ומבשל. ואף אם יפעילו את הגז או את גופי החימום החשמליים על החום הגבוה ביותר, כך שאין אפשרות להגביר את האש, אסור להשהות עליהם תבשילים. מפני שחכמים לא חילקו בגזירתם. ועוד שיש חשש שמא יפחיתו את החום ואחר כך יבואו להגבירו. ועוד שכל זמן שמשים מאכל שעוד לא יתבשל על אש גלויה, יש לחשוש שיעברו על איסור בישול בדרכים שונות, כגון שיערבבו את חולת הסיר או יחסו אותו יותר כדי להיטיב את חומו. בשני אופנים לא קיים חשש שהם יבואו להגביר את האש, וממילא מותר להשעות את התבשיל על האש או בתוך התנור. א', כשהתבשיל מוכן לאכילה, כך שאין מניע שיגרום לאדם לחלל שבת ולהיטיב את האש. ב', כאשר התבשיל אינו מוכן לאכילה, ניתן להתיר את השעייתו על האש על ידי פעולה כנגד האש. בזמן חז"ל היו עושים זאת על ידי גריפת הגחלים אל מחוץ לקירה, או על ידי קטימת הגחלים. היינו כיסוים באפר שימעט את חומם, וכיום עושים זאת על ידי כיסוי האש, ולשם כך משתמשים בפלטה. בהלכות הבאות נמשיך לבאר, לבאר את שני ההיתרים הללו. שבת, י, הלכת את ו, ההיתר הראשון, כאשר התבשיל מבושל. כאשר אין מניע שיגרום לאדם להטיב את האש שתחת התבשיל, מותר להשהותו בערב שבת על אש גלויה, ונחלקו הפוסקים בשאלה מתי אין מניע להיטיב את האש? לדעת הריף והרמב"ם, רק כאשר התבשיל נתבשל כל צורכו, ומכאן ואילך כל תוספת בישול תפגום בטעמו. בלשון חז"ל, מצטמק ורע לו, אבל אם תוספת הבישול מצויה לבעל התבשיל, אסור להשעותו על האש, הואיל ויש לו עדיין מניע מסוים להיטיב את האש. ולדעת הגאונים ובעלי התוספות, כל תבשיל שהגיע למצב שכבר ניתן לאוכלו בשעת הדחק, בלשון חז"ל כמאכל בן דרוסאי, אין יותר חשש שהם יחללו שבת כדי להיטיב את האש שתחתיו, אבל אם אפילו בשעת הדחק לא ניתן לאוכלו, יש חשש שאין לו מתוך דאגה שלא יוכלו לאוכלו בסעודת ערב שבת, יבואו להיטיב את האש שתחתיו. למעשה, מותר להשרות בערב שבת תבשילים שראויים לאכילה בשעת הדחק על אש גלויה, שכך דעת רוב הראשונים, וכך נהגו ברוב קהילות ישראל. אבל לכתחילה, ראוי לחוש לדעת המחמירים שלא להשחות על אש גלויה תבשיל שהמשך החימום שלו משביח את העמו, והפתרון לכך לכסות את האש כפי שיבואר בהלכה הבאה. שבת י' הלכת עץ ז' היתר השני לכסות את האש. כפי שלמדנו, אם המאכל עדיין לא יתבשל כראוי, אסור להשחות אותו על האש לפני כניסת השבת, שמא יבוא בשבת להיטיב את האש. אבל עדיין יש דרך להתיר זאת, על ידי כיסוי האש. שעל ידי שיכסו את האש ויחלישו בכך את חומה, חומה, יזכירו לעצמם שלא להגבירה אחר כך. ואם ישכחו ויבואו להיטיב את האש, כשיראו שהאש מכוסה, יזכרו שהיום שבת, ויזהרו שלא להגביר את האש. ולכן מותר להשעות מאכלים שלא נתבשלו כראוי על פלטה חשמלית, הואיל וגופי החימום שבה מכוסים. וכן מותר לכסות את האש שבקיריים, בטס נחושת ולהשות עליו את התבשילים שלא נגבשו כראוי, שעל ידי כיסוי האש עושים סימן ברור שמזכיר את השבת, ועל ידי כך ייזהרו שלא להגביה את האש, ולכתחילה טוב לכסות גם את כפתורי הגז. אף שמותר להניח על טס הנחושת או על הפלט התבשיל שעדיין לא נסתיים בשולו, מכל מקום, מלכתחילה מוטב שכל המאכלים יהיו מבושלים לגמרי לפני כניסת השבת. משום שכל זמן שהם אינם מבושלים כל צורכם, כל פעולה שתגביר את חומם אסורה מהתורה. למשל, אם פתחו סיר של תבשיל שעוד לא נגמר בישולו, אסור לסוגרו, וכן אסור להזיז את הסיר למקום יותר חם על הפלטה. ולכן טוב להניח על הפלטה רק תבשילים שכבר נגמר בישולם. שבת י הלכה י. ז. השיה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת. הרוצה להשהות בערב שבת בתנור חשמלי, תבשיל שלא נתבשל כראוי, צריך לעשות דבר שיזכיר לו את השבת, כדי שלא יבוא להגביר את האש. אפשרות אחת, שיניח טס מתכת או נייר כסף עבה כדי להוסיף חציצה בין גופי החימום לקדרה. שהואיל והוא עושה דבר שמחליש את החום המגיע לתבשיל, יזכור את השבת ולא יגביר את חום התנור. אפשרות שנייה, לכסות את הכפתורים שעל ידם מגבירים את חום התנור. אלא שיש בעיה נוספת בתנורים, שאם הם עובדים על פרמוסטט, יש אומרים שאסור לפתוח את דלת התנור. מחשש שהפתיחה תפעיל את החימום. כדי שהשימוש בתנור יהיה מותר לדעת כולם, התקינו בתנור, בתנורים רבים כפתור מיוחד למצב שבת, שמפעיל את התנור על חום נמוך וקבוע, באופן שפתיחת דלת התנור אינה משפיעה על פעולתו. מותר להשתמש במיחם מים חשמלי, אלא שטוב להקפיד שהמים ירתחו לפני השבת, ונכון להשתמש במיחם שאינו עובד על תרמוסטט. כאשר המתקן עובד על תרמוסטט, נכון להוציא את המים בעת שגוף החימום עובד. אסור להשתמש במתקנים שבעת שמוצאים מהם מים חמים, נכנסים תחתיהם מים קרים ומתבשלים. בעיקר הדין, מותר להניח בתנור לפני כניסת שבת מאכל לא מבושל, ולכוון את שעון השבת שידליק את התנור שעה לפני הסעודה, כדי שלקראת הסעודה המאכל יתבשל, ובתנאי שיכסה את כפדורי ההפעלה. וכן מותר להניח בתוך מכונה לאפיית לחם, קמח ומים ושאר חומרים, ולכוון את המכונה שתתחיל ללוש ולאפות בשבת בבוקר, כדי שתסיים את האפייה לקראת סעודת שחרית, ובתנאי שיכסה את כפתורי ההפעלה. ויש שפסקו כך למעשה. ולעומתם, יש שאסרו זאת לחלוטין, משום גזירה שמא יבואו לידי בישול גמור בשבת. שבת, י, הלכה יח, הנחה בשבת, שלא יעשה פעולה שנראית כבישול. לאחר שלמדנו את דין השעיית תבשיל מערב שבת, נמשיך לדין הנחת תבשיל בשבת במקום שיתחמם. כפי שלמדנו, הכלל הוא שבישול מאכלים אסור בשבת, אבל חימום מאכלים מותר. כשהואיל וכבר יתבשלו בערב שבת, אין בהם יותר איסור, שאין בישול אחר בישול. לפיכך, מותר להוציא בשבת מן המקרר מאכלים קרים שבישולם נסתיים, כדוגמת שניצל קר, קוגל וגורקס, ולחמם אותם. ולגבי תבשלים נוזליים נחלקו הפוסקים. אולם גם כאשר מתחממים, מחממים מאכלים מבושלים, אסרו חכמים לעשות זאת באופן הנראה כמו בישול, שמא מתוך שיעשו פעולות שנראות כבישול, ישכחו את השבת, ויבואו להיטיב את האש ויעברו על איסור תורה. לפיכך, אסור לחמם בשבת מאכל מבושל על אש גלויה, שכך היא דרך הבישול. אבל כאשר ברור שאין זו דרך בישול, מותר לחמם. לפיכך, מותר להניח קדרה ובה מאכל מבושל על גבי קדרה ומיחם שעומדים על האש, שאין דרך לבשל כך. אולם נחלקו הפוסקים לגבי פלטה חשמלית וטס נחושת שמניחים על גבי האש. לדעת רבים, אסור להניח בשבת על פלטה חשמלית או טס נחושת תבשיל שנסתיים בישולו, מפני שהנחת מאכל על גבי מקור חום הדומה לבישול. אבל אם יניחו על הפלט או על טס הנחושת סיר או צלחת הפוכה, מותר להניח עליהם מאכל מבושל, שאין זו דרך בישול להניח חציצה בין מקור החום לתבשיל. ולמעשה, אפשר להסתפק אפילו במכסה שיש בו חלל מועט. כמכסה של קפה נמס, שישמש חציצה בין הפלטה למאכל, אבל נייר כסף שאין בו חלל אינו חוצץ. ואסור לדעת המחמירים להניח עליו מאכל מבושל. ויש מקילים, שהואיל והם רגילים לבשל על גבי פלטה וטס נחושת, אלא רק על גבי אש גלויה, אין הנחל פלטה וטס נחושת נראית כבישול, ולכן מותר להניח עליהם מאכל מבושל בשבת. ויש שהקלו בפלטה חשמלית, כשהיא יעודה לחימום בלבד, אבל החמירו בטס נחושת שחומו רב יותר ואפשר לבשל עליו. למעשה, הואיל והרבה פוסקים מחמירים, טוב להחמיר שלא להניח סיר שיש בו מאכל מבושל ישירות על הפלט או על טס הנחושת. והרוצים להקל רשאים, כיוון שהדין מדרבנן, וכמה פוסקים חשובים הקלו בזה, וסברתם נראית. ומי שיש למשפחתו מנהג מובהק, נכון שימשיך במנהגו. כאשר ברור שאין רגילים לבשל על מקור החום כגון רדיאטור, למרות שהוא חם מאוד, מותר להניח עליו מאכל שנסתיים בשולו, משום שההנחה עליו אינה נראית כבישול. וכן מותר להניח תבשיל שנסתיים בשולו על תלמוד נפט או גז שנועד לחימור הבית, ובתנאי שיש דבר שחוצץ בין האש למאכלים, ואין רגילים להעמיד עליו בימו, בימי החול, מאכלים או קומקום לשתייה. אבל אם רגילים להעמיד עליו בימי החול קומקום או קדרה, הרי דינו כדין אש הגז, שלדעת רוב הפוסקים צריך להניח עליו תבנית הפוכה. ועליה מותר לחמם את התבשיל, ולדעת המקילים, מספיק להניח עליה טס של נחושת ועליו את המאכל. שבת י' הלכה י"ט החזרה בשבת. פעמים שמסירים בשבת קדרה מן הפלטה כדי להוציא ממנה מאכלים, ואחר כך רוצים להחזיר אותה על הפלטה כדי שתמשיך להתחמם. באף בדין זה נחלקו הפוסקים. לדעת המקילים וסוברים שהנחה על פלטה או טס נחושת אינה נראית כבישול, בוודאי מותר גם להחזיר תבשיל שכבר היה מונח עליהם, ובלבד שהתקיימו שני תנאים. האחד, שהתבשיל יהיה מבושל כל צורכו, שאם לא כן, בהחזרתו יעברו אל איסור תורה של בישול. השני, שהאש תהיה מכוסה, שאז אין חשש שיבוא להגביר את האש. ולדעת האוסרים להניח מאכלים מבושלים על הפלטה, כי הנחה זו נראית כבישול, דין החזרה שונה. שהואיל והמאכל כבר היה מונח על הפלטה מערב שבת, אין החזרתו אליה נראית כבישול, ולכן, אם ברור שמדובר בפעולה של החזרה, מותר להניח שוב את הקדרה על הפלטה עצמה. וכדי שיהיה ברור שזו החזרה ולא הנחה חדשה, צריכים להתקיים שלושה תנאים. א. שלא יניח את הסיר על גבי הרצפה. ב. שתהיה דעתו של לוקח הסיר להחזירו על הפלטה. ג. כשידו תמשיך לאחוז בסיר עד שיניח אותו בחזרה על הפלטה. וכל זה לכתחילה. אבל בדיעבד, כשיש צורך גדול להחזיר את התבשיל ולהניחו דווקא על הפלטה, כי רק כך התבשיל יהיה חם לסעודה, אזי גם אם לא יתקיימו שלושת התנאים הללו, הואיל ובפועל זו החזרה ולא הנחה חדשה, מותר להחזיר את התבשיל על הפלטה. שבת, יוד, הלכה כ' דינים בהנחה והחזרה על הפלטה כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, אם המאכל הונח לפני כניסת השבת על פלטה, גם לדעת המחמירים, מותר להסירו ממנה ולחזור להניחו על גבה. לפיכך, אם המאכל היה מונח על צידי הפלטה, מותר להעבירו אל מרכז הפלטה כדי שיתחמם יותר. כשהואיל הוא כבר היה מונח על הפלטה, אין זו הנחה חדשה. וכל זה כמובן בתנאי שהמאכל מבושל כל צורכו, כשלולא כן, כל פעולה שתגביר את תחומו של התבשיל, תגרום לבישולו וייסורה מהתורה. וכן מי שיש לו שתי פלטות של שבת, יכול להעביר סיר חם מזו לזו, ובתנאי שהתבשיל מבושל כל צורכו. וגם אם הניח תבשיל על טס נחושת, וכבתה האש את הכתב, אם התבשיל מבושל כל צורכו, מונח, מותר להניח אותו על הפלטה השנייה, שכל זמן שהתבשיל עוד נותר חם, ניכר עליו שמונח על הפלטה מערב שבת, והעברתו לפלטה אחרת נחשבת כהחזרה. כשרוצים לחמם בערב שבת תבשילים רבים, אפשר להניח על הפלטה שתי קומות של סירים, ובליל שבת ייקחו לצורך הסעודה את הסירים התחתונים, ויניחו את העליונים על הפלטה, ובתנאי שהם מבושלים כל צורכם. ואין זו הנחה חדשה, הואיל והיל צולדת מפני חומם, ומתחילה יתכונו להניחם אחר כך על הפלטה. כאשר רוצים לחמם מאכל שנתבשל כל צורכו ויש שם אש גלויה, מותר לכסות אותה בטס מתכת, ולהניח עליה צלחת. ולהניח עליה את המאכל. ואף שצורת הלהבה תשתנה בעקבות הנחת טס המתכת עליה, אין בזה איסור, כי עוצמת הבעירה לא משתנה מזה. שבת, י, הלכה כ"א, האם מותר להחזיר תבשילים לתוך תנור אפייה? תבשיל שהיה בתוך תנור אפייה חם, והוציאו אותו כדי לקח ממנו מאכלים, אסור להחזירו לתוכו, מפני שני טעמים. הראשון, שהואיל ואין דבר שימעט את תחומו של התנור, יש חשש. שהמחזיר את התבשיל לתוכו, ישכח את השבת ויבוא להגביר את החום. השני, שפעולה זו נראית כבישול. אבל אם יניחו בתוך התנור קופסה בעלת ארבע דפנות, יהיה מותר להחזיר את התבשיל, משום שבאופן זה אין לחשוש שיגבירו את החום, וגם החזרת התבשיל אינה נראית כבישול, שאין דרך לבשל בקופסה כזו. ונראה שאפשר להקל גם על ידי הנחת תבנית או צלחת הפוכה על קרקעית התנור שעליה יחזירו את התבשיל. או שיכסו את הכפתורים של התנור. וכל זה, על פי כללי ההחזרה שלמדנו לעיל, שהואיל והתבשיל היה בתנור והוציאו אותו כדי להחזירו, אין הדבר נראה כבישול. אבל אסור לקחת תבשיל קר ולהניחו בתוך התנור החם, משום שזה נראה כפעולת בישול. ואם התנור מופעל על ידי שעון שבת, מותר בשעה שהתנור קר, להניח בו תבשילים שנתבשלו כל צורכם, כדי שיתחממו כאשר התנור יתחיל לפעול. והכנסה זו אינה נראית כבישול, משום שהיא נעשית בשעה שהתנור קר. וכדי להימנע מהחשש שמא יגביר את החום, צריך להסתיר את הכפתורים, או להניח את התבשיל על תבנית הפוכה. ואומנם יש פוסקים שאוסרים זאת, מפני שלדעתם גם כשהתנור קר, הכנסת התבשיל לתוכו כדי שיתחמם נראית כפעולת בישול. אולם למעשה, כיוון שהדין דה רבנן, אפשר לסמוך על דעת המקילים. יש שמניחים סביבות לפלטה תא של מתכת. כדי לשמור על חומה, ולתוך התא הזה מותר להחזיר תבשילים שהורדו מהפלטה, ואין זה נראה כמבשל, משום שאין רגילים לבשל בתא שכזה, וכל ייעודו לסייע לשמירת החום של המאכלים המבושלים שמונחים על הפלטה. ולנוהגים להניח על הפלטה תבשיל קר שנגמר בשולו, מותר להניח אותו גם על פלטה זו, ולמחמירים מותר להניח אותו על גבי צלחת הפוכה. ואין בהנחה בתוך תא הזה איסור הטמנה, משום שאיסור ההטמנה קיים רק כאשר יש מגע שלם בין הסי ובין הדבר שעודפו, וכאן הסי אינו נוגע מכל צדדיו בדפנות התא. שבת, י, הלכה כ"ב, כללי הטמנה. מאחר שאסור להדליק אש בשבת, ישנה בעיה לשמור על חום התבשילים. היום יש לנו פלטה חשמלית שפותרת את הבעיה, אולם בזמן חז"ל היה קשה יותר לשמור על חום התבשילים. דרך אחת הייתה להניח את הקדרה עם המאכלים המבושלים בקירה או בתנעול, השנייה לטמון את הקדרה בתוך צמר או דבר אחר שישמור על חום הקדרה. אלא ששני איסורים אסורו חכמים בדין ההטמנה, האחד בערב שבת והשני בשבת. האחד שלא להטמין בדבר שמוסיף הבל, מוסיף חום, ואיסור זה חל אפילו לפני כניסת השבת. והשני שלא לטמון בשבת מאכלים חכמים אפילו בדבר שאינו מוסיף חום. נבהר יותר. ישנם חומרים תוססים שיוצרים חום, כמו למשל פסולת של זיתים או תבן, וחששו חכמים שאם יטמינו בערב שבת באותם החומרים שמוסיפים חום, מתוך כך יהיו אנשים שיטאו ויטמינו בערב שבת גם בתוך גחלים, ויבואו אחר כך בשבת לידי חיטוי בגחלים שאסור משום הבערה. ולכן אסרו לטמון את התבשילים לפני כניסת השבת בתוך חומרים שמוסיפים חום. ובחומרים שאינם מוסיפים חום אלא רק שומרים על החום, כדוגמת בגדים, אגבות ושמיכות, מותר לטמון, ובתנאי שההטמנה תיעשה לפני כניסת השבת. אבל בשבת אסרו חכמים לטמון תבשיל חם אפילו בחומרים שאינם מוסיפים חום, משום שחששו שאם יהיה מותר לטמון בשבת, יהיו אנשים שיחממו תחילה את התבשיל על האש, ויעברו על איסור הבערה ובישול. הסיר שהוטמן בערב שבת בדבר שאינו מוסיף הבל, מותר להוסיף ולהיטיב את הטמנתו בעוד שמיכות. וכן מותר להחליף את השמיכות שעוטפות אותו, ואם השמיכה שכיסתה את הסיר נפלה מעליו, מותר להחזירה, שהואיל והסיר כבר היה טמון בכניסת השבת, אין איסור להיטיב את הטמנתו. מותר למלא בשבת תרמוס במים חמים, ואין זה נחשב כהטמנה בשבת, משום שאין הכנסת דבר חם לתוך כלי, נחשבת הטמנה. וכן מותר להניח בתוך סיר החמין שקית ובה אורז או מאכל אחר שאין קוצים שיתערבב בתוך שאר החמין. שאין הטמנת אוכל בתוך אוכל. שבת י הלכה כ"ג הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי קרקפט אסור לעטוף את הסירים שעל הפלטה במגבת או שמיכה, ואפילו אם יעשו זאת בערב שבת. מאף שהמגבת והשמיכה אינן מוסיפות חום מצד עצמן, הואיל והקדרה המונחת על הפלטה מתווסף בחום על ידי הפלטה. ולכן דינן כדין הטמנה בדבר שמוסיף חום שאיסורו גם ערב שבת. ואיסור הטמנה הוא רק כאשר טומנים את הקדרה מכל צדדיה, אבל כשאין עוטפים את הקדרה מכל צדדיה, אין בזה איסור. לפיכך, מותר לעטוף את רוב הסיר שעל הפלטה במגבת או סמיכה, שכל זמן שאין הסיר עטוף כולו, אין בזה איסור הטמנה, ומותר לעשות זאת אפילו בשבת. ואם יניח על הסיר מגש רחב, יוכל להניח עליו מגבת שתקיף את הסיר מכל צדדיו, שכל זמן שהכיסוי אינו נוגע בדפנות, אין זו הטמנה. צריך להיזהר שלא להניח על הסיר מגבת לחה, מפני שהמייבש אותה בחום עובר באיסור ליבון. יש אוסרים להשתמש בסיר לבישול איטי קרק פאט משום איסור הטמנה, שהסיר טמון בתוך גופי החימום, ואם התבשיל שבו אינו מבושל, האיסור לדעתם הוא גם מצד איסור שהייה על אש שאינה מכוסה. לעומתם, יש סוברים שאין בזה איסור הטמנה. הואיל וחלקו העליון של הסיר גלוי, וכדי שלא יהיה בזה איסור שהייה, כאשר תבשיל עוד לא יתבשל כל צורכו, צריכים לכסות את הכפתורים שבהם קובעים את רמת החום, וכן הלכה. שבת, י, הלכה כד, מים מידוד חשמל. אסור ליהנות בשבת ממים שהתחממו באיסור. אבל אם המים יתחממו ללא כל פעולה אסורה מצידנו, מותר ליהנות מהם בשבת. לכאורה לפי זה, אם דוד החשמל, הבוילר, הופעל לפני כניסת השבת, מותר להשתמש במים החמים שזורמים ממנו. אלא שישנה בעיה, דודי החשמל שלנו בנויים בצורה כזו, שבכל העת שפותחים את זרם המים החמים, נכנסים תחתיהם מים קרים, ואם גופי החימום שבדוד פועלים ומחממים, נמצא שהפותח את ברז המים החמים בשבת, גורם לבישולם של המים הקרים שנכנסים תחתיהם לדוד, ולכן אסור לפתוח בשבת את זרם המים החמים בשעה שהדוד פועל. אבל אם כיבו את דוד החשמל לפני השבת, הדין תלוי בשאלה האם המים הקרים שייכנסו לתוך הדוד יתבשלו. שאם המים החמים שיוצאים מן הדוד לא הטיל, עד שלא ניתן לנגוע בהם, אסור לפתוח, לפתוח את ברז המים החמים, מפני שפתיחת ברז החמים יגרום לבישולם של המים הקרים שייכנסו תחתיהם לדוד. אבל אם אפשר בדוחק לנגוע במים החמים היוצאים מן אף שחומן כחום שהיל צולדת בו, מותר להשתמש בהם בשבת, מפני שאין בכוחם של המים שנותרו בדוד לבשל את המים הקרים שייכנסו תחתיהם. וגם כאשר יש ספק אם המים החמים שבדוד לא עטים כל כך, מותר לפתוח את ברז החמים, מפני שרק כאשר ברור שהמים הקרים שייכנסו לדוד יתבשלו, אסור לפתוח את ברז החמים. ואם היה ספק אם המים הלוהטים, הלוה, ופתחו את הברז והתברר שהם לוהטים, יוסיפו עמהם הרבה קרים, כדי שלא תהיה היד צולדת בהם. וכן אפשר להפעיל לבדוד המים החמים על שעון שבת, באופן שכל כמה שעות החימום שבדוד יפעל למשך כרבע שעה, כדי שהמים יתחממו מעט, אבל לא יגיעו לחום שהיד צולדת בהם. ואז אפשר יהיה להשתמש במשך השבת במים מפושרים שבדוד, ללא חשש. שבת, י, הלכה כה, דוד שמש. האיסור לבשל מהתורה הוא בחום האש או בתולדות האש. היינו בדברים שהתחממו על ידי האש. אבל בחום השמש מותר לבשל. לפיכך מותר להעמיד ביצה במקום שהשמש לוהטת בו, עד שתתבשל. ועל דברים שהתחממו מהשמש, שנקראים תולדות חמה, גזרו חכמים שלא לבשל. משום שחששו שאם יבשלו על מחבת שהתחממה בחום השמש, יטעו לבשל גם על מחבת שהתחממה על האש לאחר שהורידוה מהאש ויעברו באיסור תורה. נמצא אם כן שרק בחום השמש עצמה מותר לבשל, אבל בחום של תולדות חמה אסור לבשל מדברי חכמים. ואם כן, שאלת דוד השמש תלויה בהגדרה. האם המים מתחממים שם מהשמש או מתולדות השמש? לדעת כמה פוסקים אסור להשתמש במים שבאים מדוד שמש, משום שהמים מתחממים שם בעזרת הקולטים והצינורות השחורים. שהם תולדות חמה, ואם כן כל פעולה של הוצאת מים חמים מדוד השמש גורמת לבישול המים הקרים שנכנסים תחתיהם לדוד. ועוד נימוק לאיסור, כיוון שבכל דוד שמש יש גם אפשרות חימום בחשמל. יש חשש שאם יקלו להשתמש במים שהתחממו בשמש, יבואו להקל במים שהתחממו בחשמל, ולכן טוב להימנע מלהשתמש במים חמי מדוד שמש. ויש אומרים שמותר להשתמש במים חמי מדוד שמש. משום שזה נחשב חימום בשמש עצמה, והקולטים רק מסייעים לריכוז קרני השמש וקליטתם. ואם כן, אין בעיה שבעת שיפתחו את ברז המים החמים, ייכנסו תחתיהם מים קרים לדון, שהרי מותר לבשל אותם בשבת בקרני החמה. למעשה, מאחר שמדובר במחלוקת בדברי חכמים, וכידוע ספיקה דה רבנן לכולה, יכול אדם להקל ולהשתמש בשבת במים חמים מדון שמש, והמחמיר על עצמו, תבוא עליו ברכה. אבל לא יחמיר ברחיצת תינוקות. ישנה כיום מערכת נוספת של דודי שמש, שנועדה בעיקר לבניינים גבוהים, שבה המים החמים שבקולטים נותרים במערכת סגורה של צינורות, ומערכת זו יורדת אל הדוד, והמים הקרים שבדוד מתחממים מהמגע עם הצינורות החמים שבדוד. נמצא שהמים הקרים מתחממים בתולדות החמה, ולכן אסור לפתוח ביום השבת את ברז החמים. מפני שגורמים בזה לבישול המים הקרים שנכנסים לדוד, אבל בליל שבת מותר להשתמש במים החמים שיתחממו בערב שבת. כמבואר בהערה